0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute bauen wir auf die vorherige Folge auf und sprechen mit Ilka Grönewold, über das sich Ziele setzen und diese auch erreichen, also erfolgreich sein. Wobei Erfolg relativ ist und wir uns deshalb nur selbst auf die Schulter klöpfen können und es nicht von anderen erwarten dürfen, die unseren Weg dorthin nämlich nicht kennen. Bedeutet. Ein objektiver Misserfolg kann auch ein persönlicher Erfolg sein. Zum Beispiel, wenn wir uns nach einer längeren Verletzungspause und Krankheit wieder leistungsstark an die Startlinie eines Wettkampfs stellen und vielleicht unter unserer persönlichen Bestzeit im Ziel ankommen, aber ankommen. Genauso bei mir. Mein erster Wettkampf damals nach langer Sport- und Wettkampfspause war auf ganzer Linie ein Erfolg, vielleicht auch der ehrlichste seit Jahren, weil ich das nur mit meinem Körper schaffen konnte. Ilka hat viele unterschiedliche Wege hinter sich gebracht, darunter auch den Jakobsweg und ist unterwegs immer nur gewachsen. Wie kaum eine andere ist Ilka immer wieder auf der Suche nach neuen Challenges. Unermüdlich, neugierig und lebensenergiegeladen geht und rennt sie ihren Weg und wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, schafft sie es auch. Selten habe ich jemanden getroffen, der so vielseitig begabt ist und immer wieder etwas Neuem überrascht. Aber das wirst du gleich in der Folge bestimmt selbst raushören. Vielleicht aber als kleiner Teaser. Ilka ist als Moderatorin auf Events überall in Deutschland, als Reporterin im Fernsehen, als Iron Woman auf der Langdistanz, als ausgebildete Musical-Darstellerin auf der Tanzfläche, singet in ihrem Wohnzimmer, lauft mit ihrem Hund Yoda um die Alster oder in Form ihres Buches Erfolgskompass, deine Reise zum Erfolg in Buchhandlungen anzutreffen. Darum bin ich überzeugt, dass wir hier mit Ilka heute die perfekte Gesprächspartnerin gefunden haben, die emotionale Insights in die Reise zum Erfolg geben kann. Deshalb, ich freue mich wirklich sehr und begrüße dich, liebe Ilka, hier im Podcast.
1: Ja, hallo, liebe Ramona, danke für die fantastische Vorstellung. Ich habe Gänsehaut bekommen.
0: Danke. Sehr, sehr gerne, liebe Ilka. Aber erzähl uns doch mal aus deiner Sicht nochmal. Was ist Ilka so für ein Typ?
1: Ja, liebe Ramona, du hast schon ganz viel erzählt. Jakobsweg, Ironman mhm. in Langdistanz. Du nennst es Iron Woman. <lacht> also, genau. ich bin sportlich ja. aktiv. Ich stehe auf der Bühne. Ich stehe vor der TV-Kamera. Ich habe als kleines Mädchen in Ostfriesland, in meiner Heimat, vielleicht kann ich so ein bisschen ein paar Jahre zurückgehen, habe ich angefangen mit Tanzen mit drei Jahren. Das hatte eher ein Schicksal zugrunde legend beziehungsweise es gab ein Schicksal. Ich bin mit einer Hüftdysplasie auf die Welt gekommen. Das heißt, ich hätte eigentlich gar nicht laufen können, wenn meine Eltern nicht die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt gefällt hätten und mich hätten operieren lassen. Das heißt, ich wäre vielleicht heute im Rollstuhl oder würde mit einer Spreizhose durch den Alltag gehen. Gott sei Dank haben meine Eltern den richtigen Arzt, Doktor getroffen, der gesagt hat, lassen Sie Ihre Tochter operieren. Und dann bin ich im zarten Alter von einem Jahr operiert worden. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen auch der Grund, weshalb ich heute laufe. Ich laufe von nichts davon, was einem schnell als Läufer, gerade als Marathonläufer immer so nachgesagt wird, sondern ich habe halt irgendwie dieses Gefühl in mir, so ich, ich laufe, weil ich es kann und weil ich dankbar bin, dass ich es kann. Ich habe das immer beim Frankfurt Marathon. Ich weiß gar nicht, warum Frankfurt und nicht Hamburg, weil ich lebe ja jetzt in Hamburg dass ich da auch immer diese Gänsehautmomente habe, gerade wenn ich jemanden dann auch im Rollstuhl sehe, der vielleicht gerade anfeuert oder der vielleicht auch mitmacht. Es gibt ja so manchmal Möglichkeiten, hinten dann zu starten mit einem Partner dann im Rollstuhl oder so im hinteren Feld beim Marathon. Und dann werde ich immer so wieder zurückversetzt in das Jahr 1986, als ich halt operiert worden bin. Ich kann mich natürlich an nichts erinnern. Ich war ein Jahr alt. Nur ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich so eine Leidenschaft zum Sport entwickelt habe, weil ich eine Dankbarkeit spüre und habe, dass ich es überhaupt machen kann, weil es eben nicht so selbstverständlich ist, dass man einen gesunden Körper hat und einen gesunden Geist. Ja, das ist erstmal, warum ich überhaupt so viel Sport mache. Mit 16 bin ich dann bei Viva gelandet. Da war ich natürlich noch in der Schule und habe parallel schon mal ein bisschen Medienluft geschnuppert. Hab darüber hinaus immer viel gesungen getanzt und dann, wie du es ja auch schön gesagt hast, irgendwann in Hamburg dann nach dem Abitur auch Musical studiert. Das heißt, ich bin eine Rampensau und gleichzeitig mhm. bin ich ein Duracell-Häschen, habe immer Energie und schöpfe die Energie aus den Menschen, die mich umgeben und aus dem, was der Job mir auch gibt und ein bisschen zähle ich Sport so als Job auch mit dazu, weil man ja manchmal auch gefragt wird, kannst du hier für uns starten und kannst du hier mal mitmachen, dann ist es ja nicht nur Hobby, sondern man hat so ein bisschen auch eine Verpflichtung, dann da an der Startlinie zu stehen.
0: Wow, total genauso bewegend, glaube ich, vielleicht wie für dich meine Einleitung gerade war, aber ähm, tatsächlich wusste ich das so noch nicht und ich sehe auch jetzt all das nochmal mit ganz anderen Augen und ich bin einfach nur happy und umso mehr mit ja, auch Demut erfüllt, dass ich ähm, weiß, was du alles leistest und vielleicht hättest nicht leisten können. Und das finde ich passt auch so wunderbar hier auch im Podcast, weil ähm, natürlich haben wir manches einfach nicht in der Hand, aber das, was wir in der Hand haben, sollten wir mit ganz viel Wertschätzung und Liebe füllen, damit wir unsere Leidenschaft oder all die Dinge im Alltag wirklich auch machen können. Und als Beispiel, diese Essstörung ist etwas, was die natürlich auch ihre Gründe hat, aber ähm, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir doch etwas ändern können und auch sollten. Wie gesagt, jetzt sehe ich alles, alles nochmal mit einem, mit einem ganz anderen Augen. Deshalb, wenn du heute ähm, auf dich schaust und all das, was du bis dato schon geleistet hast, ähm, Kommt dir da auch ab und an manchmal einfach die Gänsehaut, auch wenn du jetzt nicht jemand anderen im Rollstuhl beispielsweise siehst, aber nur wenn du siehst... Du bist jetzt hier über die Finishline eines ironman wettkampfs gekommen, ja? Das ist doch überwältigend, wenn man weiß, was hinter dir liegt, oder?
1: Ja, ich finde es auch immer Wahnsinn, zu was der Körper fähig ist. Das will ich jetzt gar nicht nur auf mich übertragen, sondern auf all die Menschen, die sich irgendwas vornehmen. Ob das 10 Kilometer ist, ob das ein Ironman ist. Ich finde das immer so krass, was der Körper aushalten kann. Denn ich habe auch einen großen Respekt davor. Du hast ja auch gerade das Thema Essstörung angesprochen. Eine Essstörung geht ja in beide Richtungen. Es gibt ja nicht nur die Magersucht, es gibt ja auch eine Fresssucht. Und wenn ich sehe, wie ich dann durch den Sport manchmal es oben im Kopf bei den Menschen Klick macht und sie ihre Fresssucht oder vielleicht eine andere Sucht wie Alkoholkonsum, irgendwas in den Griff kriegen und dann drei Jahre später einen Marathon laufen, dann denke ich so, Wahnsinn, wie der Körper sich transformieren kann. Und das dann auch aushalten kann. Und dann habe ich natürlich auch Gänsehaut, wenn, man nicht, wenn ich solche Geschichten höre, es ist immer nicht nur man selbst, wo man so einen riesen Respekt vorhat und denkt so, wow, das habe ich jetzt geschafft, sondern auch das, was man von anderen sieht. Ich finde das immer sehr beeindruckend, welche Geschichten auch du schreibst, also was, was für Geschichten wir Menschen schreiben und zu was wir fähig sind. Und das ist das, was mir dann Gänsehaut bereitet
0: gerade wenn du ja selber auch deine ganz eigene Geschichte auch ähm, geschrieben hast und weiter schreibst, aber ähm, gehst du aufgrund dessen ganz anders auch mit den Dingen um oder auch stellst du dir ganz bewusst bestimmte Herausforderungen, weil du das einfach noch oder dein Leben noch mehr mit Leben füllen möchtest? Fast schon.
1: Ja, ich glaube, und da bin ich ganz ehrlich zu mir selbst, es wäre anders, wenn ich jetzt beispielsweise einen Unfall hätte mit dem Fahrrad und hätte fast mein Leben verloren oder verliere es, bin kurz davor und kämpfe mich dann zurück ins Leben, wie das, was ich erfahren habe, weil ich bin mit der Hüftdysplasie auf die Welt gekommen und ich kann mich an nichts erinnern. Nur meine ja. Eltern können sich erinnern und können mir davon berichten und man konnte das Ausmaß auch noch nicht so richtig einschätzen. Ich habe heute ja so eine 30 cm lange Narbe an der rechten Hüfte. Und man sieht es auch wirklich nur, wenn ich im Bikini oder irgendwo rumrenne. Sonst sieht man es nicht, weil es ja oben, oben am Hüftknochen eben anfängt. Und ja, das ist halt so, dass ich glaube, es war einfach so ein Zeitpunkt, ich erinnere mich an nichts und deswegen kann ich es nicht so sehr wertschätzen, wie ein Mensch, der schon den Sport lebt, dann einen Unfall erfährt, und dann sich zurück ins Leben kämpft. Also ich, ich kenne ja auch Gela Allmann, die gestürzt ist beim Fotoshooting für Fit for Fun und irgendwie 800 Meter tief gestürzt ist. Sie ist, es ist ein Wunder, dass sie überhaupt überlebt hat. Heute joggt sie wieder. Sie sieht das natürlich so dieses Schicksal ganz anders und Sagt auch sogar, dass der Unfall mit ihr ja viel gemacht hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass das positiv war, aber sie sieht so so Dinge auch positiv an diesem Unfall, weil sie eben, und das ist ja das, worauf du vielleicht auch hinaus willst, weil sie eben dann nochmal gemerkt hat, okay, das Leben ist begrenzt und du musst jeden Tag nutzen und du musst es mal vielleicht mal von, von einem anderen Blickwinkel, von einer anderen Perspektive betrachten und noch mehr wertschätzen. Und das kann ich natürlich nicht so vergleichen. Ich weiß nicht, ob du es verstehst, weil ich halt ein Kind war und mich an nichts erinnere. Ne? Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, ähm, ja, was ich mal, das, was du auch alltäglich auch leistest oder das, was du schon geleistet hast, das ist, sag ich mal, nicht die Norm, würde ich einfach mal so sagen, ja. Und ich glaube, das hat einfach so eine, auch, ich, ich beschreibe das mal als emotionale Brisanz in einem selber, dass es einen überwältigt und ähm, nicht nur andere begeistern und imponieren kann, sondern ich glaube auch, wenn man jetzt auch diesen ganzen Zusammenhang hört, wie auch deine Geschichte angefangen hat, dann ist es ähm, ja natürlich manchmal auch Glück, ja, was einem da ähm, erfahren ist, aber trotzdem, ähm, dass man ähm, nicht aufgeben darf, dass es noch Hoffnung gibt und wenn man, auch die, wenn man halt den richtigen Weg einschlägt, dann ähm, einem noch so viel bevorsteht. Und wenn man dann diesen Weg geht, dass man ähm, sich auch immer wieder, egal wie weit vielleicht die, die Erfahrung zurückliegt, doch ähm, darin üben sollte, weil es fängt ja auch mit kleinen Dingen an, zu wertzuschätzen, was man hat, was man kann und was auch noch vor einem steht. Und deshalb finde ich es immer so schön bei dir zu sehen, ähm, dass du nie ähm, nachgibst, dass du nie nachlässt, dass du immer was Neues suchst damit du etwas hast, was dich so im positiven Sinne triggert und immer wieder aufs Neue brauchst du dieses Meer, um dich, glaube ich, mit einem gewissen ja, mit Leben zu füllen oder auch eine gewisse Vielfalt im Alltag zu haben, was dich auch vielleicht stillt in dem Sinne.
1: Ja, genau. Es ist eher die Vielfalt. Es ist nicht unbedingt höher, schneller, weiter, dann würde ich auch mal Intervalltraining und Sonstiges machen. Man muss dazu sagen, Ramona und ich, wir kennen uns ja aus der Uni, wir kennen uns schon viele Jahre und dann kann man ja auch mal mitverfolgen, wer was so im Training macht und was wirklich effizient ist und was nicht. Also es geht nicht um höher, schneller, weiter, aber, und das hast du sehr schön gesagt, es geht schon immer darum, auch noch eine neue Herausforderung zu spüren. Das heißt aber ja nicht unbedingt eine Bestzeit. Das kann sowas sein wie nach dem Ironman 2018, dass ich dann 2019 sage, ich mache jetzt mal einen Transalpine Run. Und dann merke ich aber auch, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, das jedes Jahr wieder zu machen. Ja, ich könnte es ja besser machen oder noch schneller machen. Aber dann denke ich so, nee, dann möchte ich lieber nochmal auf den Mount Everest oder irgendwas Sonstiges. So andere verrückte Sachen, sodass das Leben so ein bisschen kunterbunt ist. Und das merke ich halt auch beruflich. Ich wollte immer zum Fernsehen und ich mache jetzt ja auch bei Welt als Reporterin dort einen Fernsehjob, einen klassischen journalistischen Fernsehjob. Nur nur das würde mich auch nicht erfüllen. Ich möchte trotzdem weiterhin auf der Bühne stehen. Ich möchte heute über Energiethemen sprechen und morgen bei den zwei Classics im Ziel moderieren, also ganz, ganz vielfältig unterwegs sein. Ich möchte auch mehr Musik wieder machen, mehr tanzen. Das ist so mehr die Leidenschaft, weil ich auch gespürt habe, im Tanzen spüre ich mehr die Leidenschaft. Sport ist eher so mehr so Challengen und und, und sich bestätigen und etwas schaffen. Das ist noch mal was anderes für mich als Tanzen, wo es noch mehr um Gefühle und Emotionen geht und nicht nur um Leistung. Ja, und all diese Dinge macht halt das Leben vielfältig und das finde ich eben so schön. Und deswegen geht es für mich nicht um höher, schneller, weiter, aber es geht darum, einen schönen Blumenstrauß an Aktivitäten zu haben, was du sehr gut erkannt hast.
0: Ja, total schön. Also eher so erlebnisorientiert, ja. Ein ja, spürbares ja. Erlebnis, aber nicht unbedingt diese, diese Leistung dahinter, obwohl das ja zwangsläufig einhergeht. Ja, das ist ja, ja. Ähm, also trotzdem großartige Leistung, die dabei rumkommen. Dann würdest du aber selber von dir sagen, dass du dann eher der Bauchmensch bist oder jemand, der eher ja, rational
1: entscheidet? Das ist eine sehr gute Frage und ich finde, das ist eine, eine super schwierige Frage, weil ich sehr schnell antworte, wenn man mich fragt, beispielsweise <lacht> beim Hochzeitsantrag 2018 habe ich auch sofort Ja gesagt und da würde man sagen, okay, das war jetzt so eine Bauchentscheidung, nur ich bin ja. sehr kopflastig, deshalb kann ich das nicht bestätigen, dass ich der Bauchmensch bin. Mhm. Es ist eine Mischung, also tendenziell bin ich der Mensch, der nicht lange nachdenkt, der schnell eine Entscheidung fällt. Das heißt aber nicht, dass ich nur aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffe, weil ich eben auch sehr kopflastig bin. Und manchmal dann auch manchmal sogar Emotionalität fehlt, weil ich dann doch eher kopflastig unterwegs bin. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Was aber eine Stärke ist, und das kann ich jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin nur mit auf den Weg geben, Mut gehört immer dazu und Mut bedeutet auch, schnelle Entscheidungen zu fällen und ich merke halt immer, während ich schon im Machen bin, im Handeln, und das ist egal was, ob man jetzt anfangen möchte zu laufen oder ob man ein Buch schreibt, es ist egal, ob beruflich oder privat, ich bin oft schon fast am Ziel mit dem, was ich tue, wo andere noch drüber nachdenken. Kann ich das denn? Also ob sie so, manchmal haben sie ja so Selbstzweifel und das habe ich eben gar nicht, diese Selbstzweifel. Ich weiß, dass ich dadurch auch fallen kann, weil ich halt schnell so Entscheidungen treffe und mache und und, und es kann ja auch mal schief gehen. Ja? So. Das ist aber ja gut, das hast du ja auch schon erwähnt, dass es manchmal so wichtig ist dass man oft auch mehr aus einer Niederlage lernt, als aus den Erfolgsdingen und Erfolgsgeschichten, die man im Leben schreibt. Insofern lasse ich mich darauf ein, dass ich auch fallen kann. Und um das nochmal abzuschließen, ich würde sagen, ich bin eine Mischung aus Bauch und Kopfmensch, die sehr schnell Entscheidungen fällt.
0: Ja, sehr schön. Nee, das ist, ich, diese Frage stelle ich mich tatsächlich auch häufiger. Und ich habe mir, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bekommen, dass durch die Essstörung ich eher dieser Kopfmensch wurde. Ja? Obwohl ich Nein. ein unfassbar eigentlich intuitiv starkes Bauchgefühl auch habe, was mich lenkt, was mich auch in der einen oder anderen Situation gerettet hat. Aber doch ist immer so die, die rationale Instanz auf meiner Schulter und die war lange Jahre eben die Essstörung, die mich dann zu der einen oder anderen Sache bewegt hat oder auch aufgehalten hat. Und jetzt versuche ich halt immer stärker, dieses Intrinsische, dieses Intuitive, dieses Ehrliche aus mir heraus zu spüren, was halt lange gar nicht mehr so greifbar war. Und das, glaube ich, geht halt oft verloren, weil wir das ähm, intuitive, emotionale uns manchmal gar nicht eingestehen, ähm, mhm. weil das so, damit so gefühlt auch eine, ein gewisser Kontrollverlust auch einhergeht, vermeintlich. Aber dem ist ja gar nicht so. Ich finde, mit dem, ähm, mit dem ehrlichen Gefühl als solches werden wir unserer einfach nur gerecht und leben unsere Wahrheit, weißt du, und der Kopf, der bewertet und ist ja auch eine Instanz, die vom Außen halt beeinflusst ist. Und ähm, deshalb, ähm, weniger Kopf heißt nicht weniger Kontrolle, sondern vielleicht einfach ähm, unsere Wahrheit leben. Und das muss man sich, glaube ich, auch viel häufiger einfach eingestehen und auch zugestehen, oder?
1: Ja, ja vielleicht ja. ist es auch ganz gut, mit Bauch und Kopf durch den Alltag zu gehen. Vielleicht macht es ja die Mischung.
0: Ja, glaube ich auch, weil ich denke, dass man nach der Erstörung oder in der Recovery letzten Endes dann ist der Kopf ja auch mal sehr, sehr hilfreich, weil auch dann, weil man dem Bauchgefühl noch nicht vertrauen kann, aber der ja. Kopf letzten Endes doch die, ähm, ist mittlerweile besser weiß und eine Achtsamkeit schenkt, die notwendig ist. Deshalb an dieser Stelle Stichwort Herz über Kopf, Kopf über Herz. Wenn du deine Aufgaben, deine To-Dos hast, und die sind ja viel, vielseitig, wie wir auch ähm, gehört haben, du bist sehr breit aufgestellt, wonach priorisierst du deine alltäglichen Dinge? Wie, wie Sinkt die Tage gleich aus oder ist jeder Tag auch anders?
1: Ja, jeder Tag ist irgendwie anders, was ich jede mit auf den Weg geben kann und was ich selbst auch mache, ist, dass ich mir morgens erstmal so eine kleine To-Do-Liste mache nach dem Aufstehen, dass ich so grob weiß, mhm. was möchte ich heute machen und das sind so ganz simple Dinge, wie an der Webseite irgendwas ändern oder, also es sind nicht Termine, die im Terminkalender stehen oder nicht stehen, sondern wirklich so Dinge, die ich noch machen will, ja. Und das mhm. schreibe ich mir auf der To-Do-Liste, das kann auch aufräumen sein, aussortieren was für ein Flohback vorbereiten. Alles Mögliche kann das sein. Und das mache ich erstmal morgens. Und dann geht es ja um die Priorisierung. Das ist ja auch deine Frage. Und dann überlege ich mir natürlich, was muss zuerst gemacht werden? Also zum Beispiel, wenn ich nächste Woche eine Telefonkonferenz oder ein Event habe und dafür muss ich noch etwas vorbereiten oder möchte ich was vorbereiten, dann steht das ganz oben. Sowas wie Webseite steht nicht ganz oben, weil es nicht so eine hohe Relevanz hat und nicht so große Auswirkungen. Und das habe ich eben sehr schön im Sport gelernt und gerade auch in der Ironman Vorbereitung, was wirklich wichtig ist und was nicht. Das heißt, wenn ich auch so einen Wettkampf vor mir habe, dann hat auch manchmal der Sport nochmal einen wichtigeren und größeren Stellenwert, als wenn ich einfach nur in Anführungsstriche durchs Leben mit Sport gehe. Das heißt, die Prioritäten, die verändern sich je nach Wettkampflage oder je nach sportlicher Herausforderung. Und ich habe halt im Sport dann auch priorisiert, um mal einen Einblick zu gewähren. Ich habe halt geguckt, was kann ich gar nicht. Du weißt das, ist das ist Schwimmen. Also steht Schwimmen ganz oben auf der Liste. Das, was ich kann, wo ich mich ausruhen kann, ist Laufen, das geht immer irgendwie. Da muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht kaputt mache, dass ich keine Verletzung bekomme. So, dann steht auf der Liste laufen eben ganz unten und in der Mitte kommt das Radfahren, um jetzt mal ein Beispiel beim, beim Ironman zu geben. Dann gucke ich aber auch, und das ist ganz wichtig, was macht mir Spaß? Es geht ja nicht nur um To-Dos abarbeiten, sondern was macht mir Spaß? Was hält mich bei Laune? So und das wäre dann beim Sport montags tanzen gehen. So das heißt, dann würde ich Tanzen direkt nach Schwimmen packen, weil ich merke, das gibt mir viel Energie, das gibt mir viel, viel Raum, für Kreativität. Das heißt, man sollte bei To-Dos jetzt nicht nur darauf achten, was ist jetzt wichtig und was ist unwichtig, man kann das ja schön mit dem Textmarker auch nochmal hervorheben, sondern wenn man sich so eine To-Do-Liste morgens macht, vielleicht dann auch einen roten Stift, so nach dem Motto, was ich liebe und das markiere ich mir dann mit dem roten Stift und dass man das zwischenbaut oder mit einbaut. Das ist ja ja, schön. Das
0: ganz wichtig. Das ist total schön. Also ich, ich bin auch so ein Oldschool, ich habe so ein kleines Notizblock, wo ich mir auch immer jeden Tag meine To-Dos aufschreibe, weil ich das Durchstreichen halt total
1: toll finde. Ja, oder <lacht> abhaken, abhaken und durchstreichen.
0: Ganz genau. Aber das mit den Farben finde ich auch schön, weil so schaffst du dann auch wieder, wir waren ja schon beim Blumenstrauß es also wird dadurch nicht <lacht> erstens bunter, aber auf der anderen Seite ähm, priorisiert man automatisch und schafft man auch seinen, seinen Herzensausgleich, ne? Und das einfach nicht genau. auch ableiten ist, sondern einfach auch, ähm, ja, was das Herz dann auch eben befriedigt in dem Moment. Ähm, das heißt, ähm, vielleicht daraus ableiten, was würdest du sagen, ist dir wichtig im Leben?
1: Am wichtigsten ist mir die Flexibilität und ja, okay. die Variabilität oder beziehungsweise die Vielfältigkeit, das jetzt bezogen einfach so auf die Geschehnisse, Ereignisse, so dass ich gerne ins Musical gehe, also ich bin zum Beispiel nicht nur jemand, der Sport lebt, ich lebe Musicals, Musik und so, das ist mir wichtig, nur wenn man jetzt wirklich um so, wenn man jetzt darüber spricht, was mir wirklich, wirklich wichtig ist, also nicht Dinge, die passieren, sondern auch Menschen und der Austausch mit Menschen ist mir am wichtigsten Treue und Vertrauen, das sind für mich so Kernkompetenz, also Kernkompetenzen, die jemand mitbringen muss, der in meinem Leben Platz kriegt. Und das gilt sowohl im beruflichen als auch im privaten Austausch. Das heißt, Vertrauen und ja Treue sind für mich die wichtigsten Charaktereigenschaften, die jemand mitbringen muss, der in meinem Leben Platz hat. Egal, ob das ein Lebensabschiedsgefährte ist, eine Freundin, ob das Sportkollege, Kollegin ist. Also das ist mir eben ganz wichtig. Ja, würde ich sagen, ja, wirklich Vertrauen und Treue, das sind so die Wichtigsten.
0: Total schön. Wie würdest du das Verhältnis zu dir selbst beschreiben, wenn man auf das Vertrauen auch jetzt eingeht? Vertraust du dir in Gänze?
1: Ja, das habe ich sehr schön auch auf dem Jakobsweg gelernt und mhm. bei meinen ganzen Reisen, die ich machen durfte. Ich bin manchmal ja auf dem Kreuzfahrtschiff sportlich im Einsatz und hänge dann nochmal so einen kleinen Rucksackurlaub alleine dran. Das heißt, dann bin ich auch wirklich alleine nach der Schiffsreise unterwegs in Chile, aber auch in Australien. Das heißt, sowohl Länder bereise ich, die sehr sicher sind, wo man auch keine Angst haben muss, beispielsweise Australien. Aber wenn man in Bolivien unterwegs ist, ja, oder vielleicht auch in Peru, da gibt es auch Momente, wo man eben dieses Vertrauen braucht, dass nichts passiert. Und das mhm. habe ich wirklich am Reisen gelernt. Also deswegen habe ich da eine starke innere Stärke und das hat angefangen auf dem Jakobsweg 2016, dass ich einfach gemerkt habe, auch durch spirituelle Begegnungen, dass immer im Leben alles seinen Sinn hat und dass sich auch immer alles klärt, dass man nicht gleich in Panik geraten muss, sondern dass es sich meistens schon von selbst auflöst, die Herausforderung. total, ja.
0: schön. total schön. Ich habe halt, also mich begleitet auch eigentlich schon seit jeher der Satz von meines, meines Opas, der sagte: ähm, erstens, wer weiß, wozu das gut ist. Ja, und. Mhm. Ähm, Schon alles gut gehen. So. Und ähm, yeah. ich habe auch das ist so ein Grundvertrauen, was ich auch in mir trage. Ähm, aber auch, was immer stärker wird, ist dieses ganz, ja, dieses ganz körperliche Vertrauen in mich selber, weißt du, weil das ist über die Jahre damals wirklich verloren gegangen, weil der Körper war so Mittel zum Zweck auch. Mittlerweile auch schon ähm, schäbe ich mich für dieses Verhalten, weil der Körper einfach wirklich der beste Freund ist und der, der uns durchs Leben trägt und der. Unsere Beachtung und gänzliche Liebe verdient. Aber genau das ist das, was fehlt. Das Vertrauen, weil ja sie das kontrollieren müssen, vor allem. Was sie tun, wie sie es tun und ähm, dass man da einfach mehr loslassen darf, um erst zuzulassen, was das eigene Leben, aber auch der Körper mit einem vorhat, ja, wohin die Reise geht. Und da einfach auch so eine gewisse Neugierde mitzubringen, aber sich einfach auch mal drauf einlassen zu können und es nicht in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, Abgesehen von diesen To-Do-Listen, die wir schreiben, ähm, schreibt das Leben ja auch manchmal seine Geschichte und das einfach mal aufs Zukommen zu lassen, ähm, finde ich, glaube ich, am ehesten, was du so schön beschrieben hast, dieses Mutigsein, wenn man einfach einfach den Schritt macht, ohne um lange drüber nachzudenken, dann sind wir diesem Moment des Urvertrauens und des einfach Machens
1: am nächsten, oder? Mhm, glaube ich. Und ich glaube, du bist auch eine Person, muss ich auch einfach an dieser Stelle sagen, wo man so schön durch die sozialen Netzwerke lernen kann, dass der Körper nicht Mittel zum Zweck ist, sondern dass man mit dem Körper zusammenarbeitet und ihn auch schon muss. Also das sehe ich bei dir immer wieder, bei den Instagram-Stories und all dem, was du an Content kreierst, dass du so schön deutlich machst, nee, der Körper muss nicht einfach nur mitmachen, sondern du musst auch auf deinen Körper lernen zu hören. Also das finde ich ganz, ganz toll. Wollte ich dir mal als Feedback an dieser Stelle geben.
0: Ja, lieben Dank, nehme ich sehr, sehr gerne an. Das ist ja auch schön, dass es so ankommt, ja, aber trotzdem möchte ich auch so ehrlich sein, dass ich auch das immer noch optimiere, ja, und ähm, aber ich weiß, dass das halt einfach so die Basic ist von allem und darauf eigentlich das Ganze aufbaut und dann auch erst ehrlich ist und authentisch, genauso wie ich gestern in einem Beitrag geschrieben habe, man muss mit sich selber im Reinen sein und im Klaren sein, weil sonst verlierst du dich halt im Außen. Ich finde, mhm. wenn du mit dir selbst im Reinen bist, dann erst kommt Neid, dann erst kommt das Vergleichen, dann erst kommt Misk und so ganz negative auch Empfindungen. Aber die ähm, lernen wir loszulassen, wenn wir einfach in uns diese Selbstzufriedenheit und damit auch letzten Endes die Selbstsicherheit aufbauen. Ne? Was hat dich rückblickend am meisten geprägt und woran bist du besonders gewachsen? Kannst du das was Bestimmtes nennen?
1: Ja, ich würde sagen, meine Schulzeit. Ich Ach, okay. Ja, würde man jetzt nicht sofort denken, ich weiß. Nur das ist das, was viele aus der Medienbranche auch immer wieder in der Öffentlichkeit sagen, dass die Schulzeit einer meisten geprägt hat. Warum? Weil ich gerade auf dem Gymnasium, also Klasse 7 bis 13, ich behaupte mal, es nicht immer einfach hatte, weil ich nicht immer Mainstream war. Ja, Ich war dann häufig auch mit, mit Jungs, die auch in dem Musical und und den Drang zum Tanzen und all das so auch gelebt hatten. Ich hatte schon meine Bubble, mit denen ich zusammen war. Aber trotzdem wurde ich auch gehänselt. Das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich zu Hause geheult habe oder so. Trotzdem habe ich als Jugendliche da schon Druck gespürt. Und auch habe ich mich selber immer sehr unter Druck gesetzt, dass ich gute Noten haben wollte im gewissen Zeitraum. Jetzt nicht von Klasse 7 bis 13, aber ich hatte da auch wirklich dann so manchmal Abende wo, ich nicht, Abende, wo ich nicht einschlafen konnte, weil ich eben halt den Kopf darüber zerbrochen habe, was wird in der Klausur abgefragt und so. Also so Dinge, worüber ich heute lachen kann natürlich. Nur gerade dieses Zwischenmenschliche, man sagt ja auch, Kinder können grausam sein. so Das ja. hat mich halt schon geprägt und es hat mir damals so dieses diesen inneren Kampfgeist so auch gegeben, so nach dem Motto, ich zeig dir das, wir sehen es mal in 20 Jahren wieder, mal schauen, wer es wie weit gebracht hat. Das klingt jetzt so hart, mhm. ja, aber ja, ich glaube, das ja. hat mich maßgeblich geprägt. Wäre ich so Liebling gewesen in der Klasse, glaube ich, würde ich heute nicht da stehen, wo ich jetzt stehe. So, mhm. und wenn wir jetzt Abi-Treffen haben, wir lachen heute alle darüber, ja, und mhm. es ist heute natürlich alles in Anführungsstrichen vergessen von vielen. Nur es war halt schon so in der Klasse. Dann gab es also da sie vier Gruppen und dann gab es vielleicht, ich sag mal, die Coolen, die Draufgänger, die dann mit dem Rauchen angefangen haben, mit mit Drogen oder mit mit Alkohol. So und wenn du dann anders bist, dann wirst du natürlich auf dem Schulhof auch blöd angemacht. Du wirst, wurde es damals nicht verprügelt. Also sowas gab es auf dem Land nicht. Ja, wurde es nur halt verbal fertig gemacht. Ich möchte es mal auf verbal beschränken. Nur es ist halt, wo du als Kind auch drunter leidest. Na ne? so. Du musst auch nicht gleich weinen, um zu zeigen, dass du leidest. Du kannst auch ohne weinen leiden. Ne? Und ich ja. glaube, das hat mich dann geprägt und es hat mich halt auch stark gemacht. Und zum Glück hatte ich natürlich immer meine Bubble, meinen Chorkurs und die Leute, die dann alle so musikalisch unterwegs waren und meine Kumpels, die die eben auch genauso das gleiche Mindset hatten wie ich. Nur ich war halt nicht Everybody's Darling und das wollte ich aber sein. So Und, und ich mhm. glaube, das hat mich am meisten geprägt. Und hat mir sehr viel mitgegeben. Natürlich all das, was du gesagt hast. Die Reisen, jede Reise, egal mit welchem Alter, die prägt mich immer wieder aufs Neue. Nur das ist halt das, wo ich am meisten für die Persönlichkeit, glaube ich, geprägt worden bin. Und das war in der Schulzeit
0: wie in so vielen Dingen. Man muss oftmals in die Vergangenheit zurück und zu sehen, woher entstehen auch bestimmte Glaubenssätze. Ne? Das ist einfach auch zentral in der Recovery und da einfach mal zu hinterfragen, warum ist das alles so? Und ich glaube, mit Abstand können wir dann ähm, aus dem Irrweg, den wir vielleicht auch teilweise gegangen sind, ähm, dann einmal so Stopp sagen. Und sag ich mal, Jetzt sind wir Erwachsener und können das anders bewerten, neu bewerten und auch richtig und korrigiert abspeichern. Und du weißt, wo du stehst, auch wohin die Reise geht, beziehungsweise auch nicht. Du bist mutig dabei und gehst deinen Weg. Ja, lässt dich überraschen vom Leben. Ähm, aber diesen Anspruch an dich selbst, den hast du ja noch immer. Aber was ist da aktuell ähm, der, ja, die Intuition, der Beweggrund, dein persönlicher Träger? Ist der Gast ganz Persönliches oder immer noch manchmal am, vom Außen äh, oder am Außen geknüpft?
1: Ja, es ist so, dass ich 2018 gespürt habe, während des Ironman-Trainings, ich bin fitter denn je. Ja, Ich habe einfach gespürt, dass nur Laufen mich alleine nicht erfüllt und mich nicht fit macht. Egal, ob ich 100 Kilometer am Stück laufen kann. Es war einfach für mich so, ja, ich kann laufen, aber ich fühle mich nicht richtig fit. Und 2018, als ich dann diese Herausforderung Ironman in Hamburg das erste Mal angetreten bin und angenommen habe, habe ich gespürt, jetzt bin ich fit. So Und es ging überhaupt nicht darum, dass ich irgendwie kraulen kann beim Schwimmen oder was weiß ich, dadurch, dass ich immer mit Brust und immer im Schwimmbad war oder dass ich aufs Rad gestiegen bin, habe ich halt noch mal meine Muskulatur anders herausgefordert und auf einmal fühlte ich mich fit. So, ich fühlte mich wirklich wie so ein Ironman. Und danach bin ich in, in so ein Loch gefallen, jetzt nicht psychisch, sondern einfach nur körperlich. Ich bin danach immer nur gelaufen, habe ja ein Jahr später den Transalpine Run gemacht. Dann kam Corona und es war so, ich bin immer gelaufen und habe gespürt, jetzt ist alles wieder wie vor dem Ironman. Ich habe nicht mehr dieses Gefühl, ich bin wirklich fit. Und dieses Fit konntest du nicht auf der Waage messen. Also es war egal, ob ich 55 oder 52 Kilo gewogen habe, die Waage kannst du total da in die Tonne kloppen. Das hat nichts mit diesem Gefühl, dass man sich fit fühlt, zu tun. Ja, es ja. ist eher eine muskuläre Geschichte, eine Mindset-Geschichte, Sauerstoffaufnahmekapazität-Geschichte und solche Sachen. Weshalb ich gesagt habe, ich fühle mich fit oder nicht fit. So und das habe ich dieses Jahr wieder ja unter Beweis gestellt beim Ironman 2023 in Hamburg und habe dann mir selber gesagt, egal ob ich jemals wieder einen Ironman in der Langdistanz mache. Ich möchte diese Fitness behalten, die ich mir immer aufbaue vor diesem Ironman. Und deswegen bleibe ich jetzt dabei, gehe weiter schwimmen, ich versuche weiter Rad zu fahren, laufen tue ich ja sowieso, wie gesagt, das ist ja so Standard. Ich bleibe montags weiter beim Tanzen, weil ich einfach merke, dass mir das ganz, ganz viel gibt. Und da brauche ich nicht immer sofort den nächsten Wettkampf vor Augen, sondern ich brauche einfach so dieses Gefühl, was ich gespürt habe, während ich fitter war, ja, das muss ich immer wieder mir in den Kopf rufen und sagen, Ilka, du willst doch am Ball bleiben, du willst doch weiter fit bleiben, also geh heute schwimmen, mach heute dies. Man ist ja nicht immer motiviert, weißt du ja, manchmal muss man sich auch selber in den Arsch treten für gewisse sportliche
0: <lacht> Dinge
1: <lacht> und Aktivitäten. Ja, und das ist so das, was, was für mich eben jetzt wichtig ist, dass Triathlon ein Teil meines Lebens geworden ist und es nicht nur mehr, diesen Termin gibt und ich sage ja bis dahin muss ich es irgendwie schaffen und ich brauche vorher irgendwie acht bis zehn Radausfahrten sondern dass ich einfach sage nee Rad ist Teil meines Lebens und Schwimmen wird auch Teil meines Lebens sein oder ist es ja und das ist einfach schön und das hat mir so dieser Ironman Sport diese Herausforderung eben auch gegeben und gezeigt
0: vor allem eben dieses Gefühl ne? das finde ich total schön dass dir dir ist nicht unbedingt ein Wettkampf oder irgendein Ziel das Ziel oder das, was dich letzten mhm. Endes ähm, ja dann letzten Endes erst erfüllt, wenn du über die Ziellinie kommst, sondern es ist etwas Langfristiges, was ähm, du dir warst wenn du eben einen bestimmten Alltag pflegst, ja, oder hier deine, deine bestimmten Sportarten nachgehst. Ähm, also der Anspruch rein auf sportlicher Ebene dieses, dieses Fitnessgefühl zu haben, dieses leistungsfähig zu sein, aber auch sicherlich in den letzten Jahren einfach auch gemerkt hast, was da alles dazugehört. Das ist ja eben nicht nur Training, ne, das ist die Ernährung, das ist die Regeneration, da einfach dieses Gesamtpaket. Ähm, aber wie sieht es, jetzt hast du gerade den sportlichen Bereich abgedeckt, aber auch das berufliche allgemein, das, was du leistest und an den Tag, oder an den Tag legst. Was ist ähm, da deine Intuition, dein Beweggrund? Was möchtest du damit erreichen etwas persönliches hm. oder was ist das, was dich da auch tagtäglich einfach auch aufstehen
1: lässt. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, so jetzt mit 38 und auch schon seit ein paar Jahren bin ich angekommen. Trotzdem habe ich natürlich immer noch Wünsche, Träume und Dinge, die mich motivieren, jeden Tag weiterzumachen und nicht zu sagen, ja, ich sitze jetzt hier und gucke mal, was heute passiert, sondern ich merke halt, dass kleine Dinge mich auch schon glücklich machen. Zum Beispiel, wenn ich aufräume und alles ist wieder schön. Das sind so kleine Dinge des Lebens, die einen erfüllen können oder wenn man es sich schön neu dekoriert, so ganz simple Dinge. Aber um zurück zu deiner Frage zu kommen. Ja, es ist halt so, dass dass ich grundsätzlich, Grundsätzlich jeden Tag, ich will jetzt nicht sagen zum Besten meines Lebens machen möchte, das klingt so ein bisschen too much, aber ich möchte einfach jeden Tag entspannt einschlafen und das Gefühl haben, das war ein guter Tag. Und ja klar, man kann das nicht immer alles selbst steuern, wenn man morgens aufwacht und man kriegt gleich drei schlechte Nachrichten, ja, beispielsweise in meinem Business wäre das drei Absagen, man fragt mich für Events an und man kriegt drei Absagen, dann startet der Tag nicht gut. Man muss dann natürlich wieder oben Klick machen in seinem eigenen Kopf und sagen, Ilka, der Tag kann nur besser werden. Es wird wieder besser. Letztendlich versuche ich halt wirklich jeden Tag auch mehr noch im Jetzt und Hier zu sein, dass ich nicht sage, so was ist morgen? Was muss ich übermorgen machen? Sondern zu schauen, was kann ich mir jetzt Gutes tun, was ich auch jetzt empfinde und nicht mit den Gedanken schon wieder bei morgen oder bei gestern bin. Das ist mir mhm. eben ganz wichtig so im Jetzt und Hier zu sein und dass ich wirklich im, am Tag auch was schaffe. Mich erfüllt es leider nicht, den ganzen Tag am Strand mit Cocktail zu liegen. Das ist okay, wenn jemand das hat und sagt, ich arbeite das Jahr und habe sechs Wochen Urlaub und in den sechs Wochen möchte ich einfach am Strand liegen, ein Buch lesen. Das ist vollkommen legitim. Ich bin dann eher der Machertyp. Ja? Und wenn er nur aufräumt, aber der irgendwie sagt, so hier noch wurschteln, da noch wurschteln und das erfüllt mich dann einfach, ja.
0: Da bin ich voll bei dir, da bin ich voll bei dir, aber auch da, ich muss da für mich immer auch so spüren oder reinspüren, was ist mein Antrieb, ist es ein ungesunder Antrieb, ist es ein gesunder Antrieb, muss auch ich diese Ruhe lernen zuzulassen und einem auch mal mhm. durchzuatmen, weil man eben ähm, da glaube ich, manchmal eher so kopfgesteuert ist, aber der Körper vielleicht gerade eigentlich nicht hinterherkommt. Und da eben dieses ehrliche diesen ehrlichen Rückschritt auch zu machen, der dann kein Rückschritt ist, sondern einfach einen Schritt auf einen selbst zu. Mhm. Und wenn du das gerade so beschreibst, diesen, den Alltag, ich glaub, die Kindheit wirkt so lang, ja, und irgendwann hat man so einen alltäglichen Trott, weißt du, und dann geht das einfach so ruckzuck irgendwie die Jahre vorbei. Aber ich glaube, wenn wir halt den Alltag mit Leben füllen, mit vielen ersten Malen, und das Gefühl lebst du ja eigentlich vor, weil du so viel auch magst und tust, erlebst, das streckt das Leben doch auch, oder?
1: Ja, definitiv. Was ich merke, das kennst du vielleicht auch, wenn ich mal, Tage nicht Sport mache, warum auch immer, manchmal gibt es sich so, manchmal ist aber auch das Wetter so katastrophal, dass ich dann keine Lust habe, die Laufschuhe zu schnüren, dann bin ich nicht ganz erfüllt. Ja, Das wäre natürlich schön, wenn man dann auch zu sich selbst sagen könnte, Ilka, lass mal die Kirche im Dorf alles entspannt, morgen gibst du wieder Vollgas oder machst zwei Einheiten oder was weiß ich. Da bin ich so auch noch sehr kopflastig unterwegs und denke, ich muss aber jeden Tag irgendwas machen, so ungefähr. ja. So. Ansonsten hast du schon sehr gut erkannt, dadurch, dass ich so vielfältig unterwegs bin und eben Sport einen großen Anteil am Tag hat, aber eben halt auch sehr viel Menschen kennenlerne durch die Events, dann sehr gerne bei Events auch bin. Heute Abend bin ich beim Konzert hier im Hamburger Stadtpark, morgen bin ich beim Fußball, also ich bin ja wirklich immer viel unterwegs und auch mal eingeladen. Und mit den Menschen zusammen lerne neue Menschen kennen. Das finde ich halt alles immer sehr, sehr spannend. Nichtsdestotrotz fühle ich mich auch in meinem kleinen Schneckenhäuschen sehr wohl. Das bedeutet zu Hause. Also ich kann mich auch einfach mal zu Hause einsperren. Ja, es macht die Variabilität. Du hast es ja erkannt. Also dadurch, dass man so viel erlebt und so, ist der, gefühlt der Tag auch länger als bei anderen. Also es hat manchmal mehr als 24 Stunden und genau das erfüllt mich auch. Und Das, das finde ich halt eben so schön. Und wenn ich jetzt im Theater beispielsweise bin, dann genieße ich das in vollen Zügen. Und das ist ja nicht der Moment, wo ich dann an Sport denke oder meine, oh, ich muss jetzt aber eigentlich noch um die Alster rennen oder so. Sondern dann, dann genieße ich einfach den Moment und lasse mich voll und ganz auf das Geschehen auf der Bühne ein. Ja.
0: Total schön. Also man hört auch richtig diese gesunde Balance bei dir heraus. Weißt du, warum du, ähm, du ja. weißt, ähm, wann du gegensteuern musst und du hast auch wirklich gelernt, in den Moment zu sein und daraus letzten Endes wieder deine Energie und Motivation zu ziehen für alles andere, wenn es mal irgendwie momentan dunkler erscheint oder wie gesagt, am Morgen mal drei Absagen reinkommen, aber dann ähm, weißt du, okay, der Tag hat erst angefangen, es kann nur besser werden. Und ich glaube, diesen ähm, ja, Shift im Mindset zu schaffen, das ist, glaube ich, eine Gabe. Und das Schöne ist, dadurch, dadurch, dass du so viele auch ja Teile, Puzzleteile im Leben hast, kannst du dich dann auch mit einem anderen, mit einem anderen Puzzleteil kurz ablenken und dann sieht die andere, sieht er morgen vielleicht schon wieder ganz anders aus und du kannst das leichter relativieren, gerade weil du so viele Herzensprojekte hast und das ist halt, glaube ich, manchmal ganz gut, cool, wenn man halt vielseitig aufgestellt ist. Also was ich hinzufügen möchte,
1: was ich immer spüre, und das habe ich natürlich auch nicht in meiner Hand, manchmal wird man ja gefragt, hier kannst du mir da und da helfen oder kannst du da und das machen, also in meinem Umfeld, ja, gar nicht so im beruflichen Kontext, sondern eher privat. Und da merke ich einfach auch, wenn man mal was Gutes tut, und das kann ja was ganz Kleines sein, ja, einen Kontakt herstellen, das muss ja gar nicht so das große sein, das tut einem ja auch gut, wenn man jemanden Freude macht und der dann sagt oder die dann sagt, oh, du hast mir echt geholfen, vielen, vielen Dank. Das bereichert auch noch mal so den Alltag. Das wollte ich noch mal hinzufügen. Das hat man jetzt nicht jeden Tag, aber es gibt ja manchmal so Tage, wo man durch eine kleine Aufmerksamkeit, durch eine Kleinigkeit etwas Großartiges bewirken kann. Das wollte ich auch noch mal dazufügen, weil man weil man ja einfach dann zwei Seiten hat, die dann glücklich sind.
0: Ja, total schön. Auch eben, man hat nicht nur seinen eigenen Alltag, seinen eigenen To-Do, seinen eigenen ja, Vorlieben und Herzensprojekte, sondern eben, du vergisst auch nicht dein Umfeld. Und ich glaube, das ist halt Total schön, weil am Ende des Tages haben, haben wir eben von den ganzen Projekten nichts, sondern hoffentlich unsere Liebsten an unserer Seite. Und deshalb sollen wir diese Zeit mit ihnen auch schon jetzt pflegen, wertschätzen und vor allem auch genießen. Denn wie sagt man auch so schön, glücklicher ist, wenn man das Glück teilen kann. Und ja, es ist schön, wenn man sich mit anderen über auch eigene Erfolge beispielsweise freuen darf. Und das nehmen wir doch mal als Überleitung zu einem deiner Erfolgsprojekte, nämlich dein Buch. Wir haben ja auch ähm, durch, durch das Gespräch jetzt schon vieles rausgehört, ähm, was dich erfüllt. Und ich glaube, dieses sich erfüllt fühlen, zufrieden mit seinem Ist-Zustand zu sein, ist, glaube ich, auch letzten Endes das, was du als Erfolg beschreiben würdest, oder? Oder wie würdest du dich Erfolg definieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, jeder definiert erstmal Erfolg anders. Erfolg kann ja auch sein, eine großartige Mama zu sein von drei Kindern. Erfolg kann sein, beruflich erfolgreich sein. Der nächste ist im Sport erfolgreich. Ich glaube, das muss grundsätzlich jeder für sich definieren. Bei mir ist es eher die Variabilität und die Vielfältigkeit, dass ich sage, ja, ich möchte auch privat irgendwie im Griff haben, aber ich möchte halt auch beruflich Karriere machen. Und ich möchte aber auch Sport machen und da einigermaßen erfolgreich sein. Das heißt, bei mir ist es der bunte Blumenstrauß. Ja, ich glaube, jeder muss für sich Erfolg selbst definieren. Für mich ist es wirklich so, dass ich sage, ich möchte kein einseitiges Leben. Und Erfolg muss man auch dazu sagen, jetzt gerade an alle, die vielleicht auch eine Krankheit überwunden haben. Das fängt bei der Essstörung an und hört bei Krankheiten wie Krebs auf. Das ist ja auch ein Riesenerfolg, wenn man das überwindet. Egal, ob man das jetzt aus eigener Kraft geschafft hat, wie bei einer Essstörung, wo man auch sehr viel an sich arbeiten muss als auch bei einer Krankheit, wo man das selbst so gar nicht in der Hand hat, wo man vielleicht einen Kampfgeist hat, aber wo man auch von der Medizin eben stark abhängig ist. Ja, also gerade bei Krebs zum Beispiel. So, und das ist ja auch ein großer Erfolg, wenn man es schafft, wieder sich zurück ins Leben zu kämpfen.
0: Total, und ich glaube, dass gerade diese, sag ich mal, so Schlüsselmomente fast schon einen Blick auf das Ganze ähm, richten und ähm, dann das Leben mit ganz... Ähm, ja, oder auch einem selbst ganz viel bescheidener macht, weil eigentlich jeder Tag kann so wunderschön erfolgreich sein und das Leben darf leicht sein und dann ist es ähm, gar nicht so schlimm, gar nicht so kompliziert, gar nicht so beschwerend, wie wir es uns beispielsweise teilweise ähm, nicht nur in der Erdstörung machen, sondern auch Taktik. und Ich glaube, dass wir sehr oft auch mit Dingen aufhalten und beschäftigen, denen wir gar nicht so viel negative Energie beiwohnen sollten, sondern ähm, wir dürfen viel mehr mal durchatmen und einfach auch erkennen, dass doch vieles eigentlich gut ist. Du hast ja aber in deinem Buch mit vielen ähm, verschiedenen Personen auch gesprochen und deren ja deren Schlüssel zum Erfolg, sage ich mal, festgehalten. Gab es eine oder ja, ein, zwei Personen, die dich besonders inspiriert haben und ähm, an die du dich auch gerne zurückerinnerst und was dich auch bewegt hat?
1: Ja, ich war sehr inspiriert und beeindruckt darüber, wie die ganzen Künstlerinnen und Künstler meine Fragen zum Thema Erfolg beantwortet haben, weil man ja häufig denkt, dass jemand, der auf der Musicalbühne steht, auch ein großes Talent hat und eine Stimme hat ausbilden lassen, dennoch sehr viel Emotionalität und Leidenschaft eher dazu führen, also Emotionen zeigen auf der Bühne, dass man erfolgreich sein kann, erfolgreich wird und die meisten haben mir bestätigt. Ich bringe mal Elisabeth Hübert, die hat die Mary Poppins in Hamburg gespielt und die Jane in Tarzan in Hamburg, ja, die bringe ich mal als Beispiel. Mhm. Sie hat mich sehr beeindruckt im Interview, weil sie eben überhaupt nicht so auf dieses Künstlerische eingegangen ist und, und wie man eine Rolle findet emotional, sondern eher so knallharte Arbeit ist das. Also genauso wie bei uns beim Sport, das ist halt ein Leistungssport. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass sie einfach auch mal deutlich gemacht hat bei meinen Fragen zum Erfolg, ja, du musst halt hart dafür arbeiten. Es ist eben nicht nur das Talent, was jeder denkt oder die schöne Stimme, sondern es ist halt ein knallharter Job. So Und was mich grundsätzlich beeindruckt hat, bei allen Personen durchweg, die ich interviewt habe, egal aus dem Sport oder aus der Gastronomie, Hotellerie, Politik, jeder hat halt gesagt, ich würde heute nicht dastehen, wo ich stehe, wenn ich nicht so oft gefallen wäre oder wenn ich nicht diesen Misserfolg erlebt hätte. Und das ging eigentlich durchweg durch alle Interviews. Jeder hatte Misserfolg. Und wäre heute nicht erfolgreich, wenn er nicht diese Schicksalsschläge oder diesen Misserfolg gespürt hätte. Und das hat mich so grundsätzlich natürlich beeindruckt. Da war jetzt niemand dabei, der gesagt hat, Ja, ich bin erfolgreich und es läuft immer alles rund und es ist immer alles rosarot sondern jeder ist schon mal gefallen, ja.
0: Und so wichtig und schön, dass du es nochmal sagst, denn Stichwort Social Media, wo wir tagtäglich mit, ähm, ja, ja, irgendwelchen Zuständen konfrontiert sind, die vielleicht einfach auch hart erarbeitet wurden oder einfach nur gefiltert sind und dass wir uns dann nicht immer einfach so beeindrucken, beeinflussen lassen, sondern einfach immer nicht aus den Augen verlieren, dass da eine Hintergrundgeschichte zugehört, genauso wie jeder seine eigene Geschichte mitbringt und das sind nur Fragmente, Puzzleteile, ja, aber wir alleine ähm, kennen unseren Weg, wissen, was hinter uns liegt, wissen, wo wir stehen und nur wir können auch wirklich unsere Geschichte als solches in Gänze greifen, aber keine andere. Deshalb dürfen wir uns auch nicht aus einem Fragment ähm, wirklich auf das Ganze schließen. Genauso, mhm. denn wir auch vorteilslos auch an die Menschen herantreten. Klingt dir das gut? Fühlst du dich in deiner sicher? Stehst du sicher und bist dir deiner bewusst
1: und im Klaren? Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Jetzt habe ich grundsätzlich gesagt. Ich glaube, dass ich die letzten Jahre alle Weichen gestellt habe, damit ich hier fest den Boden unter den Füßen habe und es nicht wackelig wird in jeglicher mhm. Hinsicht. Beruflich, privat, sportlich. Ja, ich würde schon sagen, dass ich in meiner Mitte bin. Ja.
0: Und was, wenn du jetzt vielleicht auch noch auf die, ich haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen, auf deinen aktuellen Zustand, auf deinen Ist-Zustand, aber was... Ähm, was hast du dir vorgenommen, was soll noch zukünftig kommen? Hast du vielleicht auch gerade ein bestimmtes Projekt vor Augen, ähm, was dich sehr interessiert, neugierig macht, wo du denkst, okay, ja, das will ich jetzt gerne noch mal angehen?
1: Ja, ich möchte mein drittes Buch schreiben. Ich stehe okay. am Anfang, habe aber schon ein bisschen was zusammengesammelt. Ja. Das ist auch die nächsten drei Wochen geplant, dass ich da anfange. Das ist jetzt nicht so etwas, was ich im Dezember starten möchte oder so, sondern es ist wirklich greifbar nah. Das okay. ist das Nächste, was ich in Angriff nehme. Im September gehen die ganzen Events wieder los. Da bin ich grundsätzlich dann ausgelastet. Auch mit TV bin ich aktuell ausgelastet. Da habe ich jetzt nicht sowas, wo ich sage, oh, da gibt es jetzt eine neue Herausforderung oder was Neues. Was Neues wäre wirklich dann das dritte Buch. Da soll es dann auch um Motivation gehen und wie man im Alltag mit Leichtigkeit durchkommt, so ein bisschen das pipi land sozusagen, wie man es vielleicht sich einfacher im Leben machen kann. Und ansonsten gibt es sportlich jetzt keinen großen Wettkampf, wo man sagt, wow, da will sie neue Bestzeit laufen oder da möchte sie jetzt auch mal starten und ist noch nicht gestartet. Das gibt es aktuell nicht. Ich habe so ein paar Dinge, wo ich mich angemeldet habe, wie Berlin Marathon, wo ich aber nicht jetzt streng drauf hintrainiere und irgendein Ziel gesetzt habe, sondern da ist eher so das Motto dabei sein ist alles. Das heißt, das große Projekt ist das nächste Buch und da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten in den sozialen Netzwerken, wie das so Gestalt annimmt
0: super spannend. Ich würde auf jeden Fall deine bisherigen Bücher, aber auch eben deine Kanäle mal hier in den Show Notes verlegen, dass man nochmal genauer ja, Einblicke bekommt. Wer ist die Ilke eigentlich? Das haben wir schon so viel kennengelernt und erfahren, aber da ist ja noch so viel mehr und da kommt noch so viel, deshalb ähm, schaut da unbedingt mal vorbei. Aber vielleicht ähm, für uns nochmal, ähm, was du uns nochmal auf unsere Reise, ganz persönliche Reise mitgeben könntest. Was sind so deine, vielleicht zwei, drei ähm, größten Learnings aus den vergangenen 30 Jahren, ähm, die du ähm, uns mitgeben magst und die auch dich ähm, heute auch zu der Person machen, die du bist.
1: Das Wichtigste ist, dass man sich in seinen Kopf fest verankert, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Ja, egal ob es eine Krankheit ist, egal ob es ein Niederschlag ist oder ob man vielleicht sogar auch einen Erfolg feiert, alles im Leben hat seinen Sinn und du hast es so schön auch gesagt, dass man meistens reflektiert aus einer anderen Perspektive, vielleicht Jahre später, dann auch erkennt, warum etwas im Leben passiert ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist so ja mein Motto, einfach machen. Das ist jetzt zwar kein Learning, weil ich mache es sehr einfach. Trotzdem möchte ich das mit auf den Weg geben. Wenn du sagst, ich darf zwei, drei Punkte sagen, seid mutiger, macht einfach. Weil ich nehme das trotzdem als Learning mit, auch wenn ich es immer so gemacht habe, weil ich mich dann mit anderen vielleicht mal vergleiche, die es nicht so machen und merke, die bleiben dann deswegen auf der Strecke. Das heißt, hätten sie es auch einfach gemacht, dann wären sie mitgezogen. so. Deswegen einfach machen. Und das Dritte und das ist eben auch was, was ich in meinem Buch Erfolgskompass auch immer mit auf den Weg gebe, dass ich sage, lernt öfter im Leben Nein zu sagen. Denn ein Ja ist ein Nein zu sich, ein Nein ist ein Ja zu sich selbst, so rum. Das heißt, sagt Nein und gibt euch selbst, eurem Körper dadurch eben ein Ja. Das bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass man es nicht jedem recht machen muss. Und es wird auch häufig nicht so wahrgenommen, wie man denkt. Also es das heißt, wenn ich Nein sage und zu mir selbst Ja, dann kann ich ja auch schon wieder darüber grübeln und denken, oh, hoffentlich ist der... Mensch nicht verletzt oder hoffentlich hat er jetzt nicht die und die Einschätzung über mich und wenn man mal offen in den Diskurs geht, merkt man, dass die Person das überhaupt nicht so negativ wahrnimmt, wie man das vielleicht im Kopf jetzt gerade sich ausmalt, ja, man mhm. macht sich häufig zu sehr den Kopf und ist zu sehr in diesem Mindset drin, ich muss es allem recht machen und das braucht man eben nicht und ich habe gemerkt, wenn ich öfter mal Nein sage, dass es mir gut tut, ja, und, und deswegen sollte man auch ruhig mal Menschen Nein sagen, wenn man selber das Gefühl hat, es tut einem selbst gerade nicht gut.
0: Ja, ich glaube auch, das sind so immer auch Eingeständnisse zu einem selber, ja. Und dass man ähm, dadurch auch wirklich sich, sich selbst annähert und dann auch erst spürt, was ist so das, was ich eigentlich möchte, was sind meine Bedürfnisse, wer bin ich auch eigentlich, um mich dann auch selbstbewusst in die Gruppe zu stellen ähm, und dann nicht nur irgendjemand oder eine Kopie fast schon zu sein, sondern ich bin jemand, ja. Ich bin Inka, ich bin Ramona, ja. Das sind einfach, wir sind ganz individuelle einzigartige Persönlichkeiten, die auch nur erst in unserer Einzigartigkeit sich entfalten können, wenn wir unserer treu bleiben und das entwickeln. Ne? Und mhm. ähm, ja, das hat, wenn man so auf das ganze Leben schaut, das ist ein, ja, das ist eine Reise, das ist ein Journey, die ähm, viele ähm, Erfahrungen mit sich bringt, aber an derer wir nur wachsen. Und ich glaube, auch eigentlich mit jedem Schritt bei uns mehr bei uns selbst ankommen.
1: Ja, definitiv. Das Leben ist spannend, Ramona, du weißt es.
0: Ach ja, meine Liebe, ich bin sehr dankbar, nicht nur, dass du hier im Podcast warst, sondern dass ich dich und deine ja, deine Vielfalt, deine Fülle, deine Energie auch ganz ähm, real ähm, das eine oder andere Mal hoffentlich auch wieder erleben darf. Und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für, ähm, für dein Sein, für, dein, für deine auch Ausstrahlung. Das, das schwappt über und das tut sehr, sehr gut, also mir zumindest. Und deshalb, ich danke dir für deine Zeit heute, denn ich weiß, die ist rar und die ist sehr gut getaktet. Danke, dass du da Zeitfenster freigeschaufelt hast für uns, für die Zuhörer, für mich. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald, wie gesagt, im realen Leben wiedersehen, aber bis dahin ganz viel Muße und Kraft auch auf deinem Weg und dass du wirklich abends entspannt einschlafen kannst.
1: Dankeschön, liebe Ramona. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal, lieben. Ciao.